0: Quais são as tendências para o mercado de sorvetes e de laticínios? É o que você vai descobrir hoje no especial Food Connection. Mais um especial Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e nessa semana a gente está trazendo um especial das feiras Fispal Food Service e Fispal Tecnologia. E nesse, nessa sexta-feira a gente vai falar mais sobre tendências, tendências no mercado sorveteiro e também no mercado de laticínios. E para falar desse mercado de laticínios eu conversei com o Darley Ferreira que é gerente de gestão e processos da escala que está confirmado para o Fórum de Laticínios na Fispal Tecnologia. Ele contou um pouquinho sobre os impactos desse mercado, as tendências e o que o futuro reserva para esse mercado tão importante. Vamos conferir. Como que o mercado de laticínios tem percebido os impactos da pandemia?
1: Bom, em primeiro lugar, eu agradecer né, pela oportunidade de poder estar tá falando um pouco, né? Realmente, a expectativa desse ano era para a gente estar tá participando de um evento, mais um evento da FISPAL, que é sempre enriquecedor para todo mundo, né? Acho que para quem expõe, para quem participa. É, e esse é ano a gente aqui. vai
0: ter que esperar um pouquinho, né? A gente vai se encontrar em outubro.
1: É isso. Mas assim, teve... É desde o início, né, a gente conta o nosso enfrentamento aqui é a partir do final da primeira quinzena de março e no primeiro momento foi, é, acho que assustador como para todo mundo, né, das notícias que vinham do exterior, algumas empresas já vinham se preparando de forma antecipada principalmente quem tinha conhecimento de outros mercados, como pessoal de frigorífico e alguns outros segmentos e a gente ficou um pouco é, com uma, teve uma falta de informação então primeira coisa foi proteger as pessoas. Então o primeiro impacto foi para a laticínio, foi realmente nas plantas. Nós temos um, uma limitação no mercado de lácteos, que é o fato de o leite não para. A vaca ela não sabe que tem pandemia, ela não sabe que tem greve dos caminhoneiros, ela não sabe que tem nada. Então existe uma corrente de leite que está sendo produzida diariamente e ela tem que ser absorvida de alguma forma, seja pelo por um laticínio, por outro, seja quem faz queijo, iogurte, leite em pó. Então se em algum momento houvesse alguma parada, por algum motivo a gente teria um impacto no mercado, mas a primeira situação foi realmente proteger as pessoas, entender é, as questões epidemiológicas, as questões de como que se dissemina a doença, como que nós poderíamos fazer para proteger os funcionários, então teve é, ter esse impacto operacional no primeiro momento de liberar todas as pessoas possíveis do trabalho, principalmente com home office, com nós tivemos que de uma hora para outra acho que como tudo, né, acelerar algumas inovações, principalmente em teletrabalho e tudo, é o que aconteceu hoje, agora, nesse histórico de quatro meses, a gente vê que foi realmente um consenso geral, então acelerou muitas mudanças tecnológicas, liberamos as pessoas para o teletrabalho, eu inclusive hoje estou em casa também, é, mas existe uma parte fabril que a gente não consegue liberar, então no primeiro momento, como houve uma redução, até uma certa redução do consumo, também teve uma, uma redução da produção. Então, nós conseguimos é, é, liberar algumas pessoas em férias, na verdade, muitas pessoas, no primeiro momento, em uma indústria com 800 é, funcionários, nós liberamos quase 180 pessoas em férias, no geral, seja industrial ou administrativo. É, e, a partir daí, entendendo essas questões epidemiológicas, fomos fazendo adaptações, tanto na dentro das áreas fabris na área de produção em si, também nas áreas de facilidades, como refeitórios, áreas de descanso, então muita coisa mudou bastante. Quem conheceu a, as nossas instalações e assim, no geral, acho que é, conversando com outras pessoas de outros medicinos também, foi da, da, da mesma forma. Para o mercado, nós tivemos o, o impactos diversos, porque no primeiro momento houve aquela demanda do abastecimento e foi uma busca no mercado para as pessoas se abastecerem, então os estoques saíram e depois que as pessoas estavam abastecidas e com um fechamento de alguns mercados, alguns supermercados, alguns clientes e principalmente food service que é, ficou quase nulo por algumas nas primeiras semanas, então houve ali um, um aumento de estoque, uma incerteza. Então a gente vem flutuando desde então. O, o, leite, o preço do leite mudou muito de um primeiro momento para agora, então o que regula tudo é... é a depender do que vai ser processado, o leite, ele, o, o preço, o, o custo dele na, como matéria-prima varia de 40% até 90% do custo do produto. Então, o impacto foi muito sentido. Hoje nós estamos com um preço muito alto de leite, então, o custo do produto final também teve um aumento. E varia, o Brasil é muito grande, então, mercados como São Paulo tem uma reação, o teste, o é, então, em resumo, foi isso. Nós tivemos assim, uma grande confusão no mercado e um grande exercício interno de organização para continuidade do, do negócio. Com formação aqui, de conviteias, vocês... é, elaboração de planos de continuidade de negócio, foi bem intenso. São, foram três meses que até agora estão valendo para um ano.
0: Com certeza. Um grande desafio que o nosso mercado está passando. Você comentou sobre essa aceleração né, de, de novos processos. E isso realmente é uma coisa que eu tenho percebido ao longo desses programas aqui no Food Connection. Muitos especialistas têm falado isso. Que a crise, ela acelerou muitas tendências, né? Pra, e muitos processos de inovação. E falando uhum. sobre tendência, é, além das tendências que já foram aceleradas para serem colocadas em prática, quais outras tendências que você enxerga para o setor de laticínios?
1: Então, é, o houve nesse momento, agora nós estamos nós estamos passando por um momento de pandemia onde algumas das tendências que estavam previstas para os próximos anos, como é, produtos mais fracionados, peso fixo, é, esses eu acho que foram os que mais se aceleraram, até porque o varejo foi quem se manteve aí, e inclusive agora com a entrada no e-commerce de muitas marcas e de muitos produtos que antes não constavam lá. Então, mesmo produtos UHT e agora também produtos refrigerados, que estão, estão contando com a cadeia de distribuição diferenciada e que foi adaptada para esse fim. Então, ele começa a, a não ser mais uma tendência, não somente uma tendência para ser uma realidade, é o que a gente tem visto. E antes, alguns produtos que o, 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 o laticínio em si ele, ele vinha com, com muitos produtos voltados para o aumento, para o incremento proteico do alimento, para ter um aporte proteico, principalmente para exercícios, as pessoas assim, isso virou um. um um chavão, né? Quanto mais proteína, parece que ele tem um valor biológico maior. E virou um pouco para a saudabilidade. O que é que eu consigo oferecer às pessoas? As pessoas estão olhando um pouco mais para o consumo de alimentos saudáveis e não só para a tendência para o corpo perfeito ou para alimentação para um, ter um corpo malhado ou que enfim para qualquer fim, né? Que fosse o proteico. Mas também olhando muito para a saudabilidade, algumas pesquisas indicam que houve que a busca maior agora é por saudabilidade, nem tanto por para fins estéticos ou outros, não que um seja mais importante que o outro, mas nesse momento a saudabilidade tem se mostrado maior. E também algumas tendências de que a gente entende de automação de processos, né? O, no o momento agora de crise é o momento onde a inovação ela aflora. a pandemia ou esse momento da Covid ou todas as crises ela vem e abre as caixas de Pandora que vão sendo acumuladas. Então muita coisa que fica guardada quando abre se espalha e, e começa a se testar, e, e aí com agora nós também temos muitos conceitos de agilidade em processos, em desenvolvimento, e o que está sendo muito legal, porque muita coisa que levava-se anos para testar, agora nós estamos testando rápido, falhando rápido e já implementando o que dá certo. Pode ser que daqui a um ano, quando tiver o, 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 o dito novo normal, não se aplique mais, mas a gente é, tem que viver esse momento e entender quais são as oportunidades para ele, e quando dizemos oportunidades, são oportunidades futuras, mas também de sobrevivência momentânea.
0: Com certeza. É, já que a gente falou aí sobre esse futuro, esse novo normal, né, que em tese uhum. a gente já está vivendo, mas a realidade vem se transformando a cada dia para todo mundo, para o consumidor e para a indústria. É, como que você acredita que para a indústria de laticínios, como que vai ser esse processo produtivo pós-pandemia?
1: A indústria, a indústria brasileira de laticínios, né, que eu já venho acompanhando já há alguns anos, é, ela vem vindo numa, numa aceleração crescente em termos de, de profissionalização pelo crescimento do mercado. Então, o, o queijo, historicamente, era um produto muito ligado à tradição, a, a ser um produto rural, um produto feito na fazenda, né? tanto que a maioria das pessoas acha que todo mineiro faz queijo é, em casa ou tem alguma fazenda. Não é todo, a, a maioria talvez tenha, mas não são todos mas é, ela já vinha com uma profissionalização, com uma modernização dos parques industriais, é, tanto por adoção própria, por tecnologias próprias, quanto também utilizando como paralelo algumas outras indústrias. Então, com a migração profissional de algumas pessoas que vieram de indústria farmacêutica, de para e também com a evolução dos nossos institutos de, de pesquisa, desenvolvimento e estudo, ela já vinha num crescente. Há alguns anos atrás, nos últimos 4, 5 anos, nós experimentamos também a entrada de alguns grandes players mundiais no mercado brasileiro. Então, fez com que se acirrasse a competição, é, desse um senso de urgência de que as modernizações, as adequações que tivessem de ser feitas em partes fabris, fossem, é, de, de alguma forma, adotadas. Né, aquela, aquela ideia que a gente tinha assim: ah, vamos trabalhar com sistemas de melhoria contínua, Lean, Six Sigma, é utilizar equipamentos mais automatizados, isso às vezes ficava é, não engavetado, mas ficava para uma análise posterior, porque são o, o mercado de lá que seria um mercado de margens pequenas. Assim, um, o, e cada investimento que a gente faz no novo parque tecnológico, ou algo que, a, que não agregue valor, isso vai passar para o cliente. Então, era muito competitivo. Então, essa junção de fatores contudo agora, ela é, está ela tá nos empurrando para ser cada vez mais eficientes. Então, com com uma modernização desde a produção de leite, porque o produtor de leite hoje ele não é, a, a nossa média nacional vem subindo, isso quer dizer que não é mais aquela aquela família que produz 100, 150 litros, tem produtores de leite de 5 mil, 10 mil temos produtores aí é, de 60 mil litros dia mas que são todos mercados então isso desde a produção leiteira, produção de grãos, é, nós temos também uma unidade de nutrição animal que é, ela aquela também atua nesse segmento. Então a gente vê que desde a modernização do campo, até na distribuição, que é algo que mudou radicalmente nos últimos meses, tem adotado novas práticas para poder sustentar esse mercado de lácteos que também tem diversificado em produtos. Então, tudo isso a gente acredita que com o aumento da do consumo per capita de lácteos, que no Brasil hoje ainda é pequeno frente a outros países, mas com esse aumento ele nos obriga a sermos mais cada vez mais eficientes, tanto para sermos competitivos internamente como no mercado interno, houve a, é, a, o acordo do, do Mercosul com a União Europeia também, que pode ser que nós tenhamos competitores que são muito mais eficientes, tanto na produção de leite quanto na, na produção de queijo em si, com indústrias modernas. Então, o, é um senso de urgência para que nós sejamos cada vez mais eficazes. E modernidade não é só necessariamente em tecnologia, em modelos de negócio, em parcerias, em inovação, em produtos também. Porque às vezes remete só ao parque fabril, ao tipo de equipamento, mas não é só isso, isso é um, uma parte de todo o nosso meio ambiente de negócio.
0: Se você quiser mais informações sobre a Arena Fispaltec, que está reunindo uma série de fóruns importantes para a indústria de alimentos, bebidas e embalagens, acesse o site da Fispal Tecnologia, que lá você tem mais informações e aproveita para garantir o seu ingresso. É, Para falar sobre as tendências do mercado de sorvetes, tanto a indústria de sorvetes como também as sorveterias, eu conversei com o Paulo Mozarkel, que é gerente de marketing das Duas Rodas, que também estará na Fispal Food Service. Ele falou também sobre esses desafios que esse mercado tem enfrentado e um pouco do que será a tendência e do que está vindo nesse futuro diferente que a gente está vivendo. Vamos conferir. A gente vai falar um pouco sobre as tendências do, do mercado sorveteiro. Mas antes da gente falar sobre tendências, eu queria saber se esse mercado está pronto para o novo normal.
2: É uma pergunta bem recorrente, né? Porque está todo mundo querendo saber como que vai ser. Né? E para mim, é, o novo normal, ele é muito desconhecido ainda. Né? Tem muitos webinars falando sobre o novo normal e você assiste lives falando sobre o novo normal, mas quem sabe exatamente como vai ser? Né? Essa crise que é uma crise de saúde, mas também é econômica e também é psicológica, ela não tem precedentes. Né? nunca aconteceu antes desse jeito. Já aconteceram crises diferentes, mas não dessa forma. Né? Então, não existe um histórico estatístico ou até empírico para você dizer e conseguir prever o modelo com muita habilidade, né? com muita certeza. Né? Então, o que eu sei que vai acontecer, é que vai ficar, são os aprendizados dessa crise. Tá? Então, muita coisa a gente está aprendendo Muitas evoluções que estavam previstas Programadas para os próximos 5, 10 anos Elas se aceleraram e aconteceram em dois meses tá? Em três meses Então esse aprendizado aceleradíssimo É, é algo que fica não tem, Ninguém vai esquecer nunca mais Como fazer uma compra pelo e-commerce Como pedir uma comida pelo aplicativo Como com, comer sorvete em casa Aquele sorvete da sorveteria né? É, que você pediu pelo aplicativo e que chegou é, geladinho e inteirinho na sua casa. né? Então, essa, esse aprendizado fica. tá? Agora, será que o consumidor ele vai incorporar isso 100% no dia a dia dele? tá? Uma parte vai. tá? Então, a gente precisa aprender, a gente precisa conviver com uma nova modalidade de consumo. Isso é importante. tá? E o setor está se preparando para isso. né? Então quando você tiver uma nova normalidade, que espero que seja o mais rápido possível, é, eu espero que o brasileiro ele volte a consumir da mesma forma que ele consumia antes, talvez até mais, mas com um fator a mais, que é consumir um pouco mais em casa, tá? e consumir um pouco mais é, efetuando a sua compra por modos digitais. Tá? Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque isso foi um aprendizado que teve. Agora, a a quantidade de vezes em que isso vai acontecer, a intensidade que isso vai acontecer, isso não tem muito como a gente prever, mas que vai acontecer, vai. Então, seja uma pessoa, um, um sorveteiro que está preparado a, é, a isso, porque você vai ter um filão de mercado para isso, tá? Então, a incorporação desses aprendizados para a vida é a única certeza que a gente vai, que a gente vai ter que vai acontecer. Agora, a intensidade a gente não sabe. Tá. e o setor está evoluindo, né? O setor está evoluindo, está aprendendo, está fazendo cada vez mais. Você entra nos aplicativos de, de pedido de compra e cada vez mais você vê sorveterias lá. Eu fico muito feliz quando isso acontece, né? Quando eu me deparo com várias sorveterias ali. Né? E quem ainda não conseguiu chegar nisso, e acho que quase ninguém conseguiu chegar no modelo ideal ainda. Conte com parceiros, né? Você não precisa saber tudo, você não precisa ser o cara que manja do Instagram, que manja do aplicativo, que manda, manja da distribuição, é, do delivery, etc. Mas conta com parceiros que te ajudem nisso. Tá? E aí a gente chega num, num estágio de preparação mais avançado para esse novo normal que vai ser diferente, mas a gente não sabe como ainda. Tá? E
0: essa nova modalidade de consumo, né? A gente teve que se adaptar realmente nesse nesse momento principalmente para as vendas digitais, no delivery. Como que tem sido esse desafio para o mercado de sorvetes, né? Para levar um produto é, bem geladinho e bem saboroso para o consumidor nas casas?
2: Sim. É, a grande diferença do mercado de sorvetes é que você não vai conseguir atender uma outra cidade, por exemplo, ou um bairro muito distante do seu. Mas você vai poder atender outros bairros que não o seu, tá? Mas é uma experiência que, surpreendentemente, é positiva, tá? Então, eu mesmo já pedi várias vezes, né? Eu, eu sempre vou ser o consumidor de sorvetes, e apesar, a, além de trabalhar com nessa indústria, né? Eu também sou um, um consumidor de sorvetes. Então, eu senti falta, tá tudo fechado? Não, vamos dar um jeito, deixa eu olhar aqui o aplicativo. Cara, tem um, vou pedir. Funcionou. Nossa, chegou de uma forma muito boa aqui, é surpreendente no mercado. Então... Quem está fazendo, está se surpreendendo que é possível fazer. Tá? É, só que não tem muitos fazendo. Tá? Não tem muitos fazendo. E também tem, e também tem outras modalidades além dessa, né? como por exemplo, takeaway, que também funciona bem, né? com as embalagens para você levar. É, a reabertura do mercado está começando a acontecer, então hoje você já está adaptando as suas lojas para poder ter o consumo dentro da loja. É, então... É, o sorveteiro ele está sendo muito criativo, né? Ele está precisando ser criativo. E a indústria também de sorvetes, né? O auto serviço também consegue dentro dos seus mecanismos de compra online consegue entregar sorvete também, né? Você, você pelo aplicativo consegue fazer a compra do supermercado e incluir sorvete. Tá? que isso é uma coisa assim natural você consegue colocar dentro do seu carrinho o sorvete e receber o sorvete em casa no estado muito bom porque os próprios o próprio auto também está evoluindo nisso tá
0: e quando a gente pensa né, nesse futuro a gente já muito muitos muitas cidades já estão na sua reabertura né como você disse muitas sorveterias já estão se preparando para para reabrir receber os seus clientes quando a gente pensa nas tendências para esse mercado, quais são os sabores, quais são as novidades que estão por vir? Conta pra gente, Paulo. Sim,
2: certo. Bom, uma coisa é fato, tá, gente? Existe uma tendência que, desde que eu entrei no mercado do trabalho lá, mais de 20 anos atrás, eu já ouço falar que é a saudabilidade. Ah, mas faz 20 anos essa saudabilidade é tendência? Então não é tendência, né, gente? É a realidade. Né? O que agora é o mais necessário possível e é uma tendência que também já é muito presente, é unir o que é saudável ao indulgente. Tá? É você transformar o saudável saudável em indulgente e também o indulgente em saudável. Porque a população ela está cada vez mais preocupada com o que ela está consumindo. Né? Então a tal da indulgência permissível que é a coisa mais importante da gente fazer hoje. Né? Você tem um, uma categoria que tem muita indulgência envolvida que é uma categoria que você consome também para satisfazer a sua saúde mental, né? Que é muito importante, o sorvete ajuda muito a gente a nos sentirmos bem é, com, 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 com o mundo, com tudo que está acontecendo, é, tudo que tá acontecendo e de repente você toma um sorvete e fala, nossa, tô bem, né? Então, é, esse é um dos fatores que sempre foi é, inerente ao sorvete. Agora, o sorvete também precisa se adaptar à saudabilidade. Tá, então, se você ser um, um produto indulgente e saudável ao mesmo tempo, você é um quase um, um produto perfeito, né? É, agora tem tem outras tendências que são muito importantes, né? Como a experiência, né? Então, não só você ir na sorveteria com seus familiares ou com seus amigos, né? Isso é assim uma experiência, mas é, você usar o sorvete como uma experiência digital, você ter um sorvete que você possa postar no Instagram por exemplo, é, porque o sorvete tem uma grande vantagem que ele é muito instagramável, é né? um produto que você olha e você tem vontade de consumir e você consegue tirar boas fotos de sorvete né, e você consegue postar isso e você postando isso você gera vontade no seu amigo você gera vontade nas pessoas que estão te seguindo é, e, e você ter esse material rico é importante que você é, para o mercado né? outras tendências novos momentos de consumo momentos de consumo em casa né? como você desenvolver novos momentos em casa que não seja só a sobremesa Aquela sobremesa de domingo. Ah, hoje é domingo, então vamos tomar sorvete. Não, não. O sorvete pode ser todo dia. né O sorvete pode ser o lanche da tarde. você, tá, você tá, Hoje você não está reunido com amigos em casa, mas você está com seus familiares. Então, ah vamos dar uma pausinha aqui. Estou né? tô, tô no meu home office aqui, mas deixa eu fazer uma pausa. Não precisa ser só a pausa do café. Pode ser a pausa do café com sorvete, por exemplo. Né? É, outras tendências, né? existe uma tendência muito forte que é das texturas, né? Então, o que, que você pode oferecer de diferente para o seu cliente? Essa experiência também passa por isso, você, por você é, ter inovação e criatividade nas, nos sabores e nas texturas. Então, oferecer é, produtos com mais inclusão, né? Você oferecer produtos que tenham um apelo diferente, que o, que o, que o consumidor fale, nossa, desse aqui eu nunca comi, eu preciso experimentar. Tá? O consumidor está muito aberto à experimentação, mesmo hoje, né, depois de uma fase que ele se restringiu bastante em consumo, aquele comecinho da pandemia, hoje ele já está aberto de novo a experimentar. Tá? E quando acabar a pandemia, certamente ele vai voltar aquela tendência de, de querer experimentar mais, de querer se autossatisfazer utilizando sorvete. Né? Então sabores diferentes, sabores regionais estão muito em alta, os sabores tipicamente brasileiros, né? Então, ah, um sorvete de pamonha, meu, que delícia, né? E você vai ter isso disponível esse, esse ano, né? Então é uma coisa que é, o brasileiro vai querer experimentar, de cajá e assim por diante, tá? Existe um, um ponto de atenção que a gente precisa ter, né? Que são as novas regras de rotulagem, tá? Especialmente para a indústria, né? Então é, não é uma tendência de consumo, mas é uma tendência de regulamentação. Então, você vai ter que estar atento ao que, que vai acontecer no rótulo. Então, muito provavelmente você vai querer adaptar a sua embalagem ou adaptar até a sua formulação. Tá? Porque as novas regras vão ser bem rígidas e, e elas vão levar em consideração a quantidade de açúcar, gordura e sódio do seu produto. Tá? E também, futuramente, você vai começar a pensar em sorvetes veganos, sabe? Sorvetes sem... É, é, ingredientes de origem animal, que também é uma tendência que a gente vê na Europa é, cada vez mais presente. Isso realmente é realmente a tendência, mas a gente tem visto várias tendências se realizarem ao longo dos, dos tempos, né?
0: Então, são formas teoricamente simples de serem adotadas no negócio, né, Paulo? E quando a gente pensa nesse futuro, como que você acha que vai ser é, essa nova realidade do mercado de sorvetes, tanto para a indústria... Como para os estabelecimentos?
2: Eu acredito que o mais importante é que a gente consiga trabalhar como setor, como indústria e como mercado do sorvete. Por quê? Porque o consumidor está aí, ele quer. Tá? Ele quer os momentos de prazer, ele quer os momentos de indulgência e ele está preocupado com a saúde dele. Ele lê cada vez mais os rótulos, ele quer rótulos cada vez com menos ingredientes e com... Uh, mais opções, então, é, nossa, tem que trabalhar com menos ingredientes, com mais opções, com é, tanta exigência do consumidor que você precisa entender esse consumidor e, e conseguir ser flexível e se adaptar a esse novo, esse novo consumidor. Tá? porque o consumidor hoje ele tem muito mais força, ele tem muito mais poder, ele tem muito mais acesso à informação, ele não precisa só ser, ler o rótulo, ele pode escanear o código de barra e, e ter tudo aquilo no celular dele, já, o celular dele já diz o que, que é bom, o que, que não é bom, né? então a gente precisa estar preparado para isso, tá acabando pandemia acabando esse negócio desse assunto que não sai da, da nossa vida né Mas que, que vai sair logo se Deus quiser é, a gente tem que lembrar tem que lembrar que o consumidor tá ali com muita força e com muita vontade de consumir e que se ele não achar o seu sorvete se ele não achar o seu ele vai achar o outro né e ele vai achar o bolinho ele vai achar o o cupcake ele vai achar o brigadeiro ele quer consumir e ele quer consumir com muita consciência Tá? então esse é o, pra mim é o que vai acontecer quando tudo voltar ao normal, a gente vai ter novas formas de consumir, novas formas de comprar, de ter acesso ao produto, isso é muito bom, tá, eu, eu estou oferecendo uma nova forma do meu consumidor ter acesso ao meu produto, isso é ótimo, tá, eu só preciso estar inserido nisso, tá, e conhecendo muito bem o consumidor, e me preparando para atender o consumidor e as necessidades dele.
0: De Giro Food Connection? Lili, conta pra gente as novidades.
3: Olá, eu sou a Liliane e sejam todos bem-vindos a mais um Giro Food Connection. E com o intuito de amenizar a atenção dos profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19, a Aro de Chocolates realizou a doação de quase 500 quilos de chocolate para os colaboradores de quatro hospitais em São Paulo. Além da doação aos hospitais, doou também 730 cestas básicas para famílias de baixa renda no estado de São Paulo. As iniciativas atenderam 1.880 pessoas. E para minimizar as consequências desta crise, a Heineken e a Vick Bold se unem para o projeto Fornada do Bem. As empresas vão fabricar 2 milhões de fatias de pão de forma com o malte da cervejaria. Serão pães para 1 um milhão de sanduíches destinados a famílias que estão passando por necessidades, distribuídos em São Paulo a partir do mês que vem na ONG Banco de Alimentos. Como comentado anteriormente, a BRF sempre vem fazendo doações, desde alimentos a insumos médicos e agora investindo mais de 3 milhões em testes para covid-19 para apoiar alguns municípios que possuem operação. E olha que legal, Ana, em algumas lojas da Suíça, a Nesclay está testando máquinas de recarga de Nescafé e Purina. A tecnologia inteligente promete a garantia de segurança, higiene e frescura dos produtos. Por meio de um aplicativo do, do próprio sistema, os compradores podem pagar, verificar as informações nutricionais e as datas de validade. A Miva, como é conhecida e chamada, Pode enviar alertas sobre datas de validade para ajudar o desperdício de alimentos. E um estudo externo já descobriu que o sistema reduziu o impacto ambiental de embalagens em mais de dois terços. E aproveitando que o nosso giro acontece na sexta-feira, a School criou o um Happy Hour Virtual da School. No site você compra cupons de descontos exclusivos para você e sua equipe. Cada um entra no site do Zé Delivery e escolhe a sua cerveja preferida. E aproveita o encontro virtual. Usando o código HHVIRTUAL, a Skull Divide a compra com você. Se você está gostando do nosso conteúdo, acompanhe as nossas feiras nas redes sociais. É com você, Ana!
0: A FISPAL Sorvetes acontece junto com a FISPAL Food Service e todas as informações como atrações, data, local, horário, você encontra no site da FISPAL Food Service. Essa semana foi incrível relembrar e celebrar essas feiras tão importantes para o nosso mercado, trazendo assuntos pertinentes ao lado de grandes especialistas que estarão nas feiras esse ano, foi um sucesso, eu adorei estar nessa jornada ao seu lado, queria agradecer a sua audiência. Então só para a gente reforçar, a Fispal Tecnologia vai acontecer de 7 a 10 de outubro no São Paulo Expo e a Fispal Food Service e a Fispal Sorvete vai acontecer de 19 a 22 de outubro no Expo Center Norte. A minha presença já está confirmada e eu espero por você. Segunda-feira eu volto com o Food Connection, é, programação normal, mas com muitas informações pertinentes e com grandes surpresas. Grandes especialistas esperam por você na próxima semana. Até logo!